0: Blinko.
1: 8h44 sur Europe 1, hein, la folie des jeux de société, c'est le vendredi thématique que vous propose toute la journée dans vos rendez-vous d'info. La rédaction d'Europe 1 va prendre un peu de hauteur dans le quart d'heure qui vient. Regarde d'abord dans le rétroviseur de l'histoire, depuis quand joue-t-on à des jeux Et puis pourquoi cette passion dévorante des hommes pour le jeu Il Ne faut-il y voir que l'enfant qui se cache en chacun de nous Deux invités pour nous guider. Nous sommes en ligne avec Elisabeth Belmas. Bonjour
0: euh, bonjour Dimitri Pavlenko.
1: Vous êtes euh, Elisabeth Belmas, professeure émérite d'histoire moderne à l'Université Paris 13, secrétaire générale du groupement d'intérêts scientifiques Jeux et Société. Vous avez écrit et dirigé plusieurs ouvrages sur ce thème-là Jouer autrefois, c'est sur le jeu dans la France moderne, 16e, 18e siècle chez Champvallon, c'est paru en 2006. Autre livre Le jeu dans tous ses états sur le phénomène ludique, ça c'est chez L'Armatan, c'est paru en 2020. Et avec nous, en studio, en studio pardon, le bien nommé Dominique Desjeux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, sociologue, professeur émérite à la Sorbonne. Alors, vous avez présidé ce même conseil scientifique du groupement d'intérêts scientifiques Jeux et Société. Vous vous connaissez donc très bien avec Elisabeth Belmas. Vous êtes amie de surcroît. Vous avez travaillé, vous êtes un généraliste, si je puis dire, mais notamment sur les pratiques du jeu en Chine. Je voudrais commencer avec vous, Dominique Desjeux, sur cette expression même jeu dit de société. Alors, c'est intéressant parce que, outre que ces jeux nous divertissent, on voit que ce sont aussi donc des pratiques sociales, puisque parce qu'ils sont de société, ça raconte des choses aussi sur la société qui les produit. Et ainsi, on a découvert assez récemment, et ça paraît étonnant que la science ne l'ait pas vue plus tôt, qu'en fait, le jeu, bah, c'était une mine
2: d'informations archéologiques, parce qu'on joue depuis fort longtemps. Hein. Alors ça, c'est effectivement, je suis plus fort sur ce qu'on appelle les logiques sociales du jeu. Donc, qu'est-ce que le jeu nous apprend sur la société mmh. Et là, vous faites allusion, vous en parlez tout à l'heure, euh, du jeu de Sénètes, mm. qui est un jeu incroyable, parce que quelque part, c'est un mélange, je crois, entre le, le jeu, jeu d'échecs et le jeu de loi. Oui. Mais rate, ce qui est intéressant, ça, ça remonte un peu. Alors, je crois que le début, c'est moins de 2500, et la grande période, c'est entre 1200 et 1500 avant notre ère, mm. on est loin, la grande période euh, des pharaons égyptiens. Mais le point important pour la suite de la discussion, c'est que c'est un jeu qui nous mène en enfer ou, ou, ou au-delà. C'est-à-dire... Le destin du joueur, c'était de, <rire> de savoir s'il allait mourir. Elle allait partir en enfer ou s'il allait dans un endroit moins triste que l'enfer. Ouais. Classiquement, on parle du chéol mais là aussi, c'est débattu. Mais le jeu a un point enfin, à voir avec le hasard, avec la mort avec la santé, ça, là pour moi, c'est la base oui. et de l'histoire de des jeux. Ah, puis les jeux, c'est formidable, parce que ça permet de parler de
1: l'enfance, des loisirs, d'éducation, oui. de, la, de la religion, de la mort. Quand on regarde
2: l'histoire des, des grands jeux de société, c'est tout ça qu'on va découvrir à travers oui. eux. Hein. Effectivement, par exemple... Le... Je fais 30 secondes de pub. Hmm. Je viens de sortir un livre qui s'appelle le, le, le marché des jeux, qui est le passage du monothéisme. Le dieux, des dieux. Des dieux, des dieux. Marché, lapsus, oui. hein. Il y a fait un beau bon lapsus. <rire> ouais. bon mais ouais. ça va assez bien avec. Je le montre à ceux qui nous regardent sur <rire> Europe1.fr. Les,
1: les innovations religieuses du judaïsme au christianisme, c'est aux presses universitaires de France. Et
2: alors L'intérêt, c'est que le passage... Les juifs étaient polythéistes comme tout le monde. Mmh. En gros, jusqu'au 10e ou 5e siècle, ça va dépendre des historiens. Et quelque part, le polythéisme garantit est une protection grâce à la diversité des dieux contre oui. la mort, euh, contre la maladie, contre les guerres, contre tous les vicissitudes de la vie quotidienne. Mm -hmm. Et le monothéisme est beaucoup plus dangereux parce qu'il n'y a qu'un seul dieu et on ne sait pas s'il va bien s'occuper de nous. Oui. Et quand on lit la Bible, on retrouve la plupart des Juifs qui protestent contre ça. Alors Elisabeth Bellemache, je me tourne vers vous. On ne va pas avoir le temps de faire une histoire exhaustive du jeu de
1: société, mais c'est une histoire absolument passionnante. Et ce qui est intéressant, c'est la fonction qu'occupent les jeux dans les différentes sociétés. À l'instant, Dominique Desjeux nous parlait du le Sénet, ou la Cenet, je ne sais pas si c'est le Sénet. S-E-N-E-T, donc... On trouve évidemment des jeux de société aussi dans l'Antiquité. Et ce que je trouve très intéressant, c'est ce qu'en disait Platon, qui est d'une incroyable modernité qui affirmait que le goût des enfants pour les jeux devait être encouragé, qu'en somme, le jeu, qu'il soit de société ou physique, bien sûr, révèle les talents. Ça, c'est toujours d'actualité, ça
0: Oh, absolument euh, Sinon, que, une petite précision, l'autre grand jeu égyptien, c'est le Men. C'est celui où, euh, qui évoque la forme euh, d'un jeu de loi où c'est un serpent enroulé sur lui-même, voilà. Et c'est d'autant plus important au point de vue symbolique que le, le serpent est un animal avec des forces telluriques. Oui, les, les jeux révèlent infiniment de choses sur les sociétés et leur évolution en dit long également sur le, je dirais, les transformations sociales. Mmh. Alors le, que le jeu, euh, longtemps le jeu, si vous voulez, a été associé à l'enfance et moi je dirais que le jeu, la première fonction est aussi d'être un passe-temps, de divertir au sens fort du terme, c'est-à-dire que cela détourne des fatigues du travail quotidien. C'est ainsi que les théologiens des 16e, 17e et 18e siècles l'expliquent et il permet de restaurer les forces. C'est également un argument que l'on retrouve dès l'Antiquité. Alors quand Platon évoque le jeu, il parle des cuboys, hein, c'est-à-dire grosso modo des cubes. Il y, a, il y a tout un flou autour de cela, mm -hmm. parce qu'on ne connaît pas les règles des jeux anciens. Ah, oui. Mais il est certain que dès le départ, les jeux ont servi à se divertir, mais aussi à éduquer, à la société, euh, à apprendre, si je dirais, le respect de l'autre, mmh. à apprendre à partager. Oui. Donc, euh, vous voyez, ils, ils contiennent toute une série de valeurs oui. utiles à l'éducation de l'enfance.
1: Alors, le jeu n'est jamais gratuit. Hein, il y a toujours un enjeu. Alors, On pourrait parler aussi du jeu d'argent. On pourrait parler de la triche aussi. Quand on parle des Romains, on dit souvent ça. Ils ont inventé les jeux d'argent et toute la fraude qui va avec. Mais bon, c'est un peu plus compliqué que ça. On n'aura pas le temps d'entrer de, forcément dans, dans les détails. Mais euh, si j'accélère dans le temps, euh, Elisabeth Bellemage, je me rend compte d'une chose, c'est qu'il y a un tournant très important, c'est l'objet de l'un de, des livres que j'ai cités, c'est le XVIIe siècle, c'est à ce moment-là que se fixent les règles des principaux jeux auxquels nous jouons encore, que ce soit les échecs, euh, les jeux de cartes, etc. ou le poker par exemple
0: euh c'est le 19e attention ah hein, bah là bah vous ouais. allez vite. Je, je, je suis allé <rire> un peu <rire> rapidement. <rire> oui, tout à fait. Non, je dirais qu'il y a moment moi je dirais des moments très importants qui sont d'une part euh, au Moyen Âge le 10 siècle avec euh, l'invasion des échecs en Europe. Ça c'est un jeu de table, mmh. de tablier extrêmement important euh, que l'on a longtemps considéré comme l'image de la société oui. et aussi l'image de la guerre parce que les pions s'affrontent, euh, peuvent s'allier, etc.
1: Vous dites invasion Donc, mais ça vient d'où Ça venait d'où le jeu échecs
0: ah, le jeu des chefs-checs vient d'Orient, comme beaucoup de jeux. Les, beaucoup, beaucoup des jeux que nous pratiquons aujourd'hui sont originaires d'Extrême-Orient, du Moyen-Orient. Dominique donc, est un expert en la matière. Et il nous arrive en, en Europe par l'Italie, l'Espagne ou alors par les pays rénans. Mmh. Voilà enfin ils arrivent dans l'Europe occidentale et en particulier en France mmh. donc ça c'est important, 10 siècle mmh. les échecs qui ne cesseront d'évoluer autre étape extrêmement importante la fin du Moyen-Âge avec les jeux de cartes au 14 XVe 15 siècle, à la charnière des 14 XVe 15 siècle, car les jeux de cartes qui sont en réalité la transposition des pions de l'échiquier sur du papier Valet as.
1: c'est ça en fait, ça vient des échecs,
0: ça vient des échecs. et oui et donc euh, les jeux de cartes, on présente une, une qualité fabuleuse, c'est qu'ils se complexifient bien entendu au fur et à mesure du temps, mais ils peuvent servir aussi bien à des jeux qui sont des jeux d'adresse de commerce, c'est-à-dire des jeux où on joue euh, sans euh, mettre de l'argent, mais aussi à des jeux de hasard. Mm -hmm. Voilà. Le... Ça, c'est la grande oui. force des jeux, de, de
1: cartes. Ce que vous observez, Dominique et... Desjeux, pardonnez-moi, je vous interromps Elisabeth Bellemasse, je vais oh, faire bondir, Dominique Desjeux, sur le plan anthropologique, je crois qu'Elisabeth Bellemasse a dit quelque chose d'important, c'est que le jeu, finalement, c'est une circulation culturelle. Là, en l'occurrence, je crois que les, les, les premiers jeux d'échecs s'appelaient Chaturanga et ça venait d'Inde. Et c'est parti en, en Extrême-Orient, et ça arrive en Europe par le biais des Arabes.
2: – Oui, alors ce que dit d'abord Elisabeth est toujours extrêmement profond sur le jeu, c'est ce quand même une très grande spécialiste, bien plus que moi. Et ce qu'elle vient de dire là euh, correspond assez bien à ce qu'on observe à travers l'histoire, euh, en gros entre le 1er siècle et, et aujourd'hui, c'est sur les routes de la soie. Mm -hmm. Et les routes de la soie, on les connaît bien aujourd'hui parce qu'elles sont revenues à l'honneur. Mais elles existent depuis à peu près le 1er ou le 2e siècle. Il y avait même des liens oui. entre l'Empire romain et, les, et, et la Chine. Donc entre les soirées et les épices, on trouvait des jeux de société. Mais c'est ce que je découvre là avec Elisabeth. Tu ne savais oui. pas que les jeux avaient aussi circulé. Oui. Et, et là, où, là aussi où elle a raison, c'est que le jeu est un analyseur de la société... Oui effectivement, ça sert comme une construction identitaire, oui. ça sert à simuler, ça sert à se faire peur, ça sert à se socialiser. À préparer à la guerre et au pouvoir, je disais aussi tout à l'heure. Il y a énormément de jeux de guerre, c'est très intéressant, je trouve. Et un des plus vieux, c'est le, le jeu de Go, que j'adore. Moi, je ne joue pas très bien au jeu de Go, mais c'est un jeu très intéressant, parce que c'est un jeu qui est, qui, est, qui est lié à Sun Tzu aussi, qui était un des vieux philosophes de la guerre, l'art de la guerre de Sun Tzu. C'est un jeu où il faut conquérir des territoires et coincer son ennemi, mais pas forcément l'éliminer. Et les jeux de guerre sont extrêmement anciens. Moi, quand j'étais jeune, dans les années 60, j'avais un jeu anglais qui s'appelait le trick Tactics cest et il y avait à la fois les bateaux, les avions, l'armée de terre et les armements. Le jeu de guerre, Romain Cartache était pareil. Tout ça, ce sont des jeux de simulation de la guerre. Oui. Est-ce que vous décelez, Elisabeth dans, pardonnez dans la vogue contemporaine du jeu de société, le nouveau jeu de
1: société, comme on l'appelle, avec une profusion créative, on en a parlé tout, toute la matinée, euh, distinguez-vous des choses nouvelles qu'on ne connaissait pas sur le jeu de société Vous, qui êtes une grande spécialiste, qui regardez ça avec euh, la profondeur du, de plus de 20 siècles de jeux de, 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 derrière nous, est-ce qu'il y a des choses nouvelles que vous identifiez
0: alors, j'aimerais d'ailleurs préciser d'ailleurs que le, le marché des jeux de société est extrêmement important. Hein, et qu'il y a à peu près euh, 20 millions de jeux de société vendus en France chaque année. 20 millions Et, euh, et oui, oui, c'est un marché économiquement très important. Et si vous voulez, le, le fait que les jeux reposent quand même sur des principes anciens, savez-vous que le premier jeu vendu en France, c'est le Monopoly, oui, qui est million date par de, an. de la crise voilà. Ce qui nous ramène d'ailleurs à ce que disait Dominique, c'est-à-dire que les jeux reflètent la société. Il est intéressant de voir que le Monopoly a été créé après la grande crise économique de 1929. Mmh. Et c'est un jeu qui est une sorte d'emblème du capitalisme. Ouais. Alors oui, aujourd'hui, il y a une énorme production, une énorme production qui est soutenue parce que c'est devenu une industrie. Voilà, Ce que ça n'était pas au départ et que c'est devenu progressivement, les jeux de société sont devenus une industrie au cours de l'époque moderne. Et aujourd'hui, évidemment, c'est une industrie. Et comme toute industrie, elle cherche à attirer de nouveaux consommateurs et à se diversifier. Oui. C'est évident.
1: Alors, il y a plein de jeux mais aussi. Mais
0: les, 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 oui. les anciens comme le Scrabble sont toujours vendus. Hein, oui. et très bien.
1: Oui, alors on n'a pas parlé, mais il y a aussi il y a les jeux de questions-réponses, les jeux de hasard, les jeux de quiz, le puzzle, il y a tout oui, ça. Oui. Alors, le Monopoly 1933, on va terminer là-dessus, Dominique Desjeux, le Scrabble. Vous savez quand ça remonte, la création du Scrabble Non, j'ai aucune idée. 1949. Hein mais c'est pas si vieux que ça, du reste. Le Cluedo 1949 également. Aussi, d'accord. Oui. Et le 1000 français. Pareil, peut-être 60, peut-être. 1954, oui. Ouais. Voilà,
2: comme quoi, hein, c'est des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jeu a redémarré oui. avec le, le confinement. J'avais appelé Asmodée, avec qui j'avais travaillé. Grand éditeur. Et m'ont dit, c'est oui. exactement, c'est un grand éditeur de jeux, et qui m'ont dit que leur chiffre d'affaires, je ne sais plus, avait augmenté de 30, 40 ou 50 Exactement. Et on voit pendant le confinement une augmentation à la fois des jeux de société, ça j'étais un peu étonné, moins étonné de voir l'augmentation des jeux vidéo, des jeux en ligne, mmh. qui, qui ont énormément augmenté. Mmh. Et là, on touche au problème d'addiction qu'on n'a pas évoqué, oui. et qui est une autre question du jeu. Ouais, ça, c'est vrai.
1: Allez, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les deux d'être venus nous voir sur ce Matin. Ce fut, ce fut court, mais ce fut excellent. Merci, Merci beaucoup. El Elisabeth Belmaz, je redonne les, vos deux ouvrages euh, principaux autour du, du jeu. joué autrefois, et c'est sur le jeu dans la France moderne, c'est chez champ -Vallon. Le jeu dans tous ses états également sur le phénomène ludique chez l'Armatan. Et euh, Dominique Desjeux, votre livre sur le marché des dieux, comment naissent les innovations religieuses J'adore le titre, c'est aux presses universitaires de France. Merci à tous les deux.